0: No, no. Acá. A ver. Los uh, no, botes sonicos no ayudaron a mis viajes patutinos. A ver me voy a fijar en el sitio a ver si hay algo.
1: O oh, ya te fijaste.
0: Uh. Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 216. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: He eh, pasado por agua porque ha estado lloviendo en cuantiosas cantidades, así uh -huh. como si fuera el diluvio universal, pero hoy ah, bien. Eh, Por lo menos acá se llovió la vida y este un, poco, un pedazo más del universo también eh, Pero estamos bien, estamos secos, estamos bajo techo, tenemos internet, lo cual es muy importante para grabar el podcast Sí, señor eh, Así que avancemos Hacia el adelante Girando hacia atrás nunca Arriba abajo, izquierda no derecha ABBA, A, B, B, A, este, izquierda abajo bueno. izquierda
0: Start Bien eh, Cabe destacar que con un diluvio universal La aposta es como siempre Juntar dos de cada jueguito Para que uno pueda jugar <ríe> Y además tener una caja guardada En main condition Pero bueno, no importa eh, vamos a agradecer a toda la gente que nos saludó y comentó como siempre en esta ocasión tenemos a los señores Marcia rosa Santiago y Mariano Acuña Leonardo Colo Valdés Sebastián Diegues, Ariel es un misterio Iván Stadius y Francisco Sarmiento además de Leonardo el perdón, de Leandro Ariel Zapia que no está en esa lista pero está abajo y eh, nada además aparte le voy a mandar un saludo al señor eh, Tony que me lo crucé ayer ni de Arroyos catódicos. Mm. Eh, Ganem para la gente, eh, ese que está que estamos esperando todavía, <ríe> Tony. Y, estamos esperando nada, claro por la calle y nada, le mando un saludo, eh, una breve muy charla bien. muy agradable. Hoy seguramente veamos a un montón de gente bella también a la cual no vamos a saber la lista entera para mandarles un saludo, pero un saludo a todos ellos también, porque hoy vamos a hacer una fiesta en Baez y romper todo eso. De forma de forma retrofuturística, sí. Saludo sí. a todos. Eh, que... Quiero
1: destacar también que gracias a especiales a Iván Stadius que nos mandó un video para tener como próximo tema de discusión que ya será visto y será discutido por nosotros. Sí. Eh, Queremos confirmar la recepción del video y que eventualmente en algún momento del futuro vamos a hablar sobre el tema, así que gracias Iván. Por lo pronto yo tengo un comentario del señor Leandro Elizape que dice Escuchando a y hablar del Deus Ex me quedó claro que tengo que jugar al Hitman, dice Y por otro lado los bostezos
0: de Nico no ayudan a mis viajes matutinos. Sí, y por otro lado tenemos un comentario de Marcio Rosa que dice los bostezos de Nico. Y como habrán visto al principio del programa probablemente están presentes todavía. Pero, sí, los no bostezos de Nico, segunda parte, es esto. Sí. Pasa un avión de pero fondo bueno, y nos vamos a la siguiente sección. Uh, no, no, pero primero contame no, sí, cómo hacer. Eh, ¿cómo No hace vamos la gente a ninguna parte para mencionar cosas como bostezos y eh, jueguitos y cosas.
1: Bueno, Pueden por ejemplo, eh, pasar por nuestra fanpage en facebook.com y ahí pueden dejar un comentario todos los días que sale el podcast o sea, todos los martes eh, ponemos ahí el podcast en nuestra fanpage y pueden dejar comentarios ahí o pueden pasar por spreadshotnews.com donde también pueden dejar comentarios alusivos al capítulo correspondiente en caso de querer mandarnos un feedback más largo o un tema de discusión o algunos artículos para que tengamos en cuenta a futuro para poder discutir usualmente nosotros siempre recomendamos que lo hagan a contacta arroba news porque así lo tenemos más ordenado y después también lo podemos archivar de forma más fácil eh, y por otro lado para la gente que quiera comentar sobre las noticias que posteamos o algún comentario cortito al pie o alguna pregunta muy puntual lo pueden hacer por arroba news en twitter y nosotros les contestaremos eh, en
0: consecuencia en 140 caracteres
1: o menos
0: bien eh, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección y eh, en la cual hablaremos de jueguitos, que es de lo que va el programa, como decían. Así que vamos con eso. Estamos de vuelta acá en el Now Loading Donde hablaremos de las cosas que estamos jugando Entre comillas, porque no son ni plurales Ni estamos, sino que vos estás jugando Porque yo no jugué nada esta semana básicamente Así que contame qué ondas
1: Bueno, eh, hace
0: más o menos unas dos semanas Salió
1: un juego que se llama Aragami Para PC, Playstation 4, que juegan Linux y Mac Es un juego que está basado en una suerte de prueba de concepto barra eh, prototipo que habían presentado unos alumnos que se habían egresado de no me acuerdo dónde ahora, pero la cuestión es que tomaba bastante de digamos, de lo que es el concepto de Tenchu, un poco de este este muchacho Marcos el Ninja uh -huh. y, y todo ese tipo de todo ese tipo de juegos de hecho bueno toma, toma puntualmente bastante
0: de esos dos juegos muchas es muchas mucha gracias este muchacho Marcos es como Marcos ese el que, el que saltaba el que <risa> claro. tiraba shuriken. este pibe Marcos como el que eh, se el, el que Ninja de la tinta y las sombras <risa> eh, ese bueno justamente el, que tenía el auto azul <risa> <risa> el del auto azul eh, pero bueno,
1: la cuestión es que tiene justamente mucho de, de ese tema de las sombras y el, el tema de, de mantenerse en las sombras este juego porque... No sé qué tanto qué tanto toma de la, de la mitología y del. digamos, de, de las fábulas japonesas. Porque supuestamente, lo que, según lo que cuentan acá, Aragami es como una especie de demonio que surge de las sombras y se mantiene justamente oculto en las sombras. Uh -huh. Y medio como que su objetivo es vengar a aquel que lo. este. que lo sumoneó. Entonces, básicamente vos lo que pasa es que a vos te sumone una piba que está encerrada, medio como encarcelada en una especie de templo loco, uh -huh. eh, y tu objetivo es ir a liberarla
0: para que después ella haga lo que tenga que hacer, que no sabemos qué es todavía. Es como Pero... una especie de golem loco, digamos, entonces, una, una... una espíritu que... Sirve para cumplir un propósito, así.
1: Claro, una cosa así. La cuestión es que justamente cuando vos cumpli eh, cuando cumplís tu propósito... Y como vos estás basado... Como es un espíritu basado en sombras... Uh -huh. eh, tenés, digamos, el transcurso de la noche para hacerlo. Todo el juego transcurre de noche. Y cuando llega supuestamente la primera luz de la mañana... El Aragami se deshace y desaparece. Ah. Eh, Qué loco. Pero bueno, la cuestión es que es un juego puramente de stealth, de hecho cuando te descubren es prácticamente game over porque usualmente lo que pasa es que morís de un golpe, o sea que okay. eh, podés entre comillas, escaparte con distintas técnicas que tenés a tu disposición pero usualmente el ser descubierto casi siempre equivale a Game Over. ¿Por qué digo que podés medio como que escabullirte? Porque vos, podés, vos tenés la posibilidad de hacer como una especie de blink entre eh, las sombras entre los lugares donde no pega la luz ya sean uh -huh. sombras de árboles, edificios etcétera, eh, y vos podés ir saltando a una distancia determinada no sé si vos eh, con las habilidades que vas ganando a medida que, que vas avanzando en el juego, o sea si tenés la posibilidad de upgradear esa distancia y podés ir cada vez blinqueando más lejos me parece que eso es constante imagino lo... que por lo menos tenés que poder upgradear tu HP digamos eh, no, el HP me parece que se mantiene constante en la misma cantidad o sea te pegan una vez mm -hmm. y cagaste eh, pero lo que sí tenés a tu disposición son varias eh, técnicas o skills que justamente te permiten eh, tener más control sobre dónde están los enemigos posicionados... Eh, cuál es su rango de visión, o sea, vos, por, por ejemplo, puntualmente, ahora yo estoy, asumo que debo estar más o menos por la mitad del juego, eh, vos tenés la posibilidad de ahora marcar, ir marcando a los enemigos en el mapa, y ese, ese marcado lo que haces les pone como una especie de contorno blanco cuando pasan detrás de un edificio, por supuesto que a, siempre a determinada distancia, cuando te pasás del rango máximo ya no los ves. Eh, otra de las cosas que puedes hacer, que esta es una habilidad que obtuve hace... Relativamente poco es que vos la cuando la activas eh, podés ver el cono de visión en 3d desde la perspectiva de cada uno de los enemigos ya o sea, les aparece un cono desde la cabeza vale. saliendo hacia afuera y entonces vos tenés más o menos una idea de hacia dónde están mirando porque te pueden detectar eh, lo mismo pasa con los grados de detección vos cuando estás oculto en las sombras eh, eh, digamos Tenés do, dos, este, dos posiciones Puedes estar parado o como eh, en, en cuclillas Podés moverte ¿Eh? Metal Gear Solid 5 o Metal Gear Solid 4 Que podías ir, ir medio como Agachadito caminando Uh -huh. eh, mientras estás en ese estado en las sombras es como que estás casi completamente invisible tienen que estar bastante cerca de los enemigos para tornarse sospechosos y aún ese tornarse sospechoso es como bastante progresivo eh, si estás parado en las sombras te detectan un poco más rápido y si estás en, en, a la luz de la luna digamos, en, en un lugar iluminado de noche eh, es como que te detectan al toque eh, otra de las cosas que tenés, por ejemplo, las skills Estas que te dije yo, como por ejemplo Permitirte ver el cono de visión O algunas otras skills más adelante Que eh, te permiten, por ejemplo, capturar enemigos Con las sombras, tipo que, que, que salen Como una suerte de tentáculos locos así Lo agarran y se lo chupan y se lo llevan uh -huh. eh, Cada una de esas tienen usos limitados Tienen, creo que son tres usos Por cada mapa El tema es que en cada uno de esos mapas de, Que son como arenas Tenés templos en los cuales Si vos te acercas y, y Digamos los activas esos templos Te rellenan el uso de las, eh, Te resetean el uso de las skills, o sea que Los podés volver a usar las tres veces Que, eh, que tenés, digamos, por defecto eh, ¿Solo los puedes usar una vez Los templos o qué onda? Eh, sí, son una, los puedes usar una única vez Pero hay varios templos por arena Entonces sí. depende, por ejemplo Hay arenas que son más grandes y tienen dos o tres templos Hay arenas que son un poco más chicas y tienen uno solo Entonces vos por ahí, si venís de un área anterior Con eh, una sola, un solo uso eh, que, te, digamos, que te sobra un solo uso Te conviene más utilizarlo Y después resetearte las skills con el templo Y no por ahí irlo a buscar directamente Entonces sí. tiene un poquitito de, de ese tema de estrategia
0: Sí, sí, es parecido a, eh, la, digamos, me hace acordar a los, a los contenedores de arena, de la arena del tiempo, de, de Sons of Time y todo eso, uh -huh. del de Prince of Persia. Solo que ahí creo que vos rellenabas la daga, en, o sea, como que en los lugares donde podías rellenar la daga, que no era tipo matando enemigos... Eh, era como una especie de barra, no es que gastabas el lugar y, y te recargaba uno o tres o lo que sea, sino que te rellenaba un cachito y bajabas un poquito y podías volver y recargar más más tarde en el mismo lugar. Claro. Eh, no, eh. acá es acá es un único uso y te, re, te resetea
1: todos los eh, todos los usos ¿Y tenés, de una.
0: ¿Tenés algún tipo de parry o algo? O, o digamos, porque decías que un hit te mata, vos... ¿Tenés una cierta competencia en el combate o tenés que sí o sí asesinar por la espalda para poder...? Eh, no,
1: es, es sí o sí asesinato por la espalda. Lo que sí podés hacer es, por ejemplo, una vez que a vos te detectan uh -huh. con este tema del teleport entre las sombras, lo que podés hacer es ir escapándote entre las distintas sombras... A vale, lo desprevenido. Claro y perder y, de, y digamos perderles el rastro a los a los chabones y que los chabones te empiecen empiecen en el modo búsqueda y te empiezan a buscar. Lo que tiene de bueno esto es que ya me pasó una vez uh -huh. que se activó la alerta eh, y me logré escapar sin que me mataran. Eh, o sea, tiene de bueno y tiene de malo, por supuesto es que una vez que ellos vuelven al estado entre comillas, normal todas las patrullas de los enemigos cambian y no, primero, no siguen un patrón o sea, por lo menos yo no identifiqué que siguieran un patrón determinado, es como que se vuelven más aleatorios eh, y es como que estuvieran un poquito más atentos y más alertas porque eh, viste que te había dicho recién el tema de la detección, dependiendo de en qué posición estás, y si estás en la sombra o a la luz te detectan más o menos rápido bueno si vos ya activaste una vez la alerta, es como que todo se vuelve más, este, más endeble. Por ende, te descubren más rápido en cada uno de esos ámbitos. O sea, casi que como que si estás expuesto a la luz, es casi una detección instantánea. Por supuesto, no desde 200 kilómetros de distancia, pero eh, es como que ni bien te ven, ya te reconocen como enemigo. Es como que saben que estás ahí, eh, entonces todo el mundo en la arena está como más alerta buscándote a pesar de que estén en estado normal de patrulla.
0: Eh, eh, bueno, y, y dentro de todo, digamos, es sólido el juego. Te parece que está sí, bueno la mecánica. Sí, el, como...
1: el, el gameplay está bueno. Lo que sí tiene, por ejemplo, es que <coughs> se nota, por lo menos eh, yo a la hora de, a la hora de jugar, noto que tengo que a, a, hacer mucho uso de lo que es la prone position, o sea ir medio como agachado eh, y por supuesto en ese estado no puedes correr porque también en ese estado no haces ruido, entonces eh, por ende podés esc eh, como escabullirte más fácil por detrás de los enemigos y todo eso, sí. eh, pero, digamos, en áreas que son bastante más grandes, como la última que me tocó recién ahora, que es un templo que tiene como varias, este, varias eh, galerías que van, digamos, saliendo desde el, desde el centro y se van alejando hacia distintos lugares donde vos tenés varios subobjetivos que tenés que cumplir hasta terminar esa arena. Eh, en varios momentos tener que ir caminando en cuclillas en las sombras y tener que hacer todo un pasillo larguísimo y qué sé yo, es como... Eh, es como que el pacing se rompe un poquito en esas partes pero fuera de eso realmente no, no tengo quejas los controles están, están muy bien eh, no, hasta ahora no noté que en ningún momento me hayan me hayan hecho, digamos, trampa O haya sido injusta la forma que me detectaron O que, tipo, yo venía caminando por ahí Y de repente, por no conocer el mapa Venía caminando por ahí lo más bien Pegó la vuelta a la esquina y venía justo un chabón patrullando Y fue como, oh bueno, la cagué Y, y el chabón saca la espada Y te mató Ay, Eh... Bien. Pero digamos, son cosas lógicas y son cosas que tienen sentido por justamente o no conocer el mapa o no prestar suficiente atención a la hora de ver un, una patrulla de un chabón. Eh, lo bueno que tiene, por ejemplo, también es que cuando vos morís, ya sea por... O sea, se activa la alerta, te matan y volvés desde el punto inicial de esa arena, las patrullas no se reinician. Quedan, digamos, los enemigos retoman su patrulla desde el último lugar donde estaban parados. Ah, Entonces es como que la acción continúa en la arena, pero vos arrancás de vuelta desde el punto inicial. No es que se reinician todas las posiciones. Eso está bueno porque también tiene como una, una un mini factor aleatorio que es dependiendo de si te moriste rápido o te moriste más lento, los chabones pueden estar de vuelta en el inicio de la patrulla o pueden estar en algún lugar de la mitad, entonces no sabes cuál es el punto inicial exactamente de la, de la, de la patrulla. De, ¿Respawnean los chabón. que hayas matado o no? No, los que no, perdón, sí, los que matas sí respawnean. Eh. Eh, eso sí se reinician y, y arrancan desde el principio de su patrulla, porque justamente en una, en una arena eh, hay un chabón parado de espalda. Y vos como que lo puedes saltear O lo puedes matar, eso es lo que también tiene de bueno El juego, si vos no matas a ningún chabón Te da un bonus por no kill Y si no, lo que tenés que hacer es limpiar toda la arena Y te da un bonus por ser un asesino Zarpado así, súper Pero bueno, la cuestión es que Al chabón se lo había matado la primera vez Y cuando aparecí la segunda vez Dije a ver si hace algo, y el chabón como que está parado Así, adelante tuyo Y de repente baja por una escalera hacia la izquierda Y se va haciendo una patrulla, entonces dije Bueno, evidentemente el chabón arranca acá la patrulla y cuando lo matas arrancan siempre desde el lugar inicial pero el línea, línea general está bueno eh, la verdad que no sé cuánto, cuánto tiene de longitud el juego creo que está a 15 dólares si no me equivoco en, en Steam y en GOG eh, pero bueno la verdad que la estoy, lo estoy disfrutando bastante lo estoy pasando bastante bien y, y veremos a ver a dónde, a dónde me lleva el destino del, del ninja loco de la oscuridad y la muerte
0: muy bien, yo creo que te va a llevar a querer jugar de nuevo a Marcos el Ninja es eh, muy probable, porque, porque vos lo dijiste él... y yo ya estaba como, tendría que jugar ese juego de nuevo <risa> y no sé, sí, pero sí. qué buen juego la puta madre eh, bueno, yo no jugué una chota así que no tenemos mucho más que decir en esta sección vamos a pasar al Rapid Fire y hablar sobre las pocas noticias que hubo esta semana Acá en el Rapid Fire tenemos unas cuatro noticias, eh, de las cuales empezaremos con la primera, porque me parece pertinente y es lo sí eh, Pero bueno, PSVR va a funcionar con la PC, Xbox One y Wii U, perdón, funciona eh, con PC, Xbox One y Wii U, pero únicamente en el Cinematic Mode, eh, que vendría a ser este, esta movida de sentarte y mirar en un teatro, ¿verdad? ¿Es claro,
1: estás como sentado en una, una especie de cine con una pantalla gigante enfrente Y esa pantalla gigante hace las veces de pantalla donde vos ves el juego eh, El pequeño digamos, disclaimer que tiene esto es que tanto el, la, la cajita digamos, donde vos conectas el PlayStation VR Y esa cajita después va conectada a la tele, o sea tiene la salida de HDMI, uh -huh. Tiene también una entrada de HDMI. El tema es que para justamente activar el PlayStation VR, esa cajita tiene que hacer un handshake con la PlayStation 4. O sea que vos tenés que tener el IN de la Play 4 conectado a la. a la. A la cajita y el out de la cajita conectado, eh, Perdón,
0: el, el out bueno. de la Play 4 conectado a la cajita y el IN de la cajita conectado al visor. Exactamente. Así. Pero la, la cuestión es que tiene que. Sí.
1: Tiene que estar la Play 4 metida en, en esa conexión de cables porque uh -huh. tiene que hacer el, el handshake para justamente que se prenda el, el visor de la, del, del PlayStation VR. Entonces es como que tiene que tener la PlayStation 4 y si querés conectarlo a tu PC o a la Wii U o a lo que sea, poner la otra consola al lado. Pero en definitiva es posible utilizar eh, este modo digamos, de pantalla gigante si querés eh, con cualquier consola o con la PC.
0: Eh, la verdad es que sería interesante ver cuánto tarda la gente en agarrar y hacer una cosa en la PC que fake el ID de la Play 4 para poder sí, jugar. Sí, lo van a
1: recontra hiper mil hackear uh -huh. a esto,
0: lo van a dar vuelta como una media, <risa> olvídate. Sí. Así que nada, es, es interesante saber que incluyeron la opción porque en su momento eh, Microsoft usó como respuesta oficial la ...para dónde iban a ir con respecto al VR... ...decir, vamos a hacer un partnership con Oculus... ...en el cual se van a poder jugar los juegos... ...como si estuvieras con la pantalla grande... que ...y de golpe es tipo, mira lo puedes hacer con el de Playstation... ...o sea... Eh, ...es un argumento sí, es, interesante... Es loco. ¿Qué, qué? Perdón.
1: ...que digo que es loco... ...sobre todo, por. bueno está bien que... Eh, ...por ahí el partnership... ...digamos de Oculus con Microsoft... ...se va a extender más allá... ...haciendo un poco de sí, futurología... Sí. ...probablemente con la Scorpio y demás... no ...pero... Esto, como principio, para, para digamos suplementar lo que había prometido originalmente Microsoft con su alianza con Oculus, sí tiene bastante. Es bastante loco que lo hayan logrado hacer, digamos, ya de movida con un dispositivo que no tiene nada que, de hecho, de la competencia.
0: Sí, sí, no, por eso digo, es, es una movida muy astuta del lado de Sony, porque como que podés decir, bueno, eh, querías aprovechar eso en la Xbox, puedes hacerlo con nuestro producto, y de paso, cuando tengas una Play, o si ya la tenés, puedes jugar además realidad virtual. Eh, si sí. la verdad que muy muy astuto de su parte eh, pero bueno, no sé qué onda, si ya hay en mucho, si hay mucho en los reviews y eso de cómo funciona este modo, pero está bueno saber que existe. Eh, sí, sí, totalmente. <coughs> Continúa la en...
1: siguiente noticia es que el CapCad, el CapCad, no, el CapCad es retrasado hasta mediados de 2017 bajo la premisa de no comprometer su visión, según los desarrolladores. Eh, y bueno, justamente el juego que supuestamente tardó iba a tardar 80 años en hacerse iba a tardar 81 según dijeron los mismos desarrolladores porque ellos están diciendo que lo vienen desarrollando desde 1936 por justamente todo el tema de la estética y toda la pelota pero mm -hmm. bueno, la cuestión es que eh, no sé si en algún momento hubo una fecha puntual de salida de este juego sé que está, digamos medio como en la palestra desde hace un par de años eh, y es como que también un poco bastante mutó el juego desde la primera vez que lo mostraron hasta, digamos, la última vez que se vio públicamente, que si no me equivoco fue en la E3 de este año, no por ahí en, en un trailer, nada de eso, sino que estuvo jugable, creo que hubo una versión jugable en la E3 de este año. Sí,
0: eh, no sé bien, sé que nada, ah, se sabía que antes iba a ser eh, solo en Boss Rush, y después le agregaron cosas, y el desarrollo siguió. Y toda sí.
1: ahora creo que la cuestión es que va a ser una especie de balance un poco más este un poco más balanceado justamente entre eh, boss rush y secciones de plataformismo entre medio de esos bosses uh -huh. antes iba a ser un boss rush hecho y derecho o sea ibas a pasar de voz a voz y ahora parece que le metieron un poco más de plataformismo incluso hay partes que dicen, por lo menos yo lo que escuché recuerdo haber escuchado es que tiene algunas partes medio de bullet hell o sea que tiene como plataformismo así con cosas que te tiran y vos tenés que ir medio como saltando y haciendo piruetas locas y qué sé yo pero bueno, habrá que ver si si cuando llega el 2017 tendremos finalmente este juego acá estaba leyendo justamente la primera vez que se lo mostró fue en la E3 de 2014 así que ya hace un tiempito
0: que, sí, que sabemos de el, la existencia en el indie at xbox de cuando estaba xbox one ahí tipo xbox one being friendly with indies y in cosas <risa> exactamente uh, pero bueno eh, por otro lado tenemos una nueva expansión de Final Fantasy 14 Que sería la... Eh, la última que, ¿Qué cosa? Que es la ¿Eh? cuarta eh, eh, Sí, pero decía, la última que va a ser soportada en la versión de PlayStation 3 Notaste acá Sí eh, nada, hay, un, hay un teaser trailer Y se muestran cositas de PlayStation de, de Final Fantasy 14 Que no reconozco nada porque no lo juego, pero Yay. sí.
1: puntualmente, puntualmente eh, lo más interesante y lo más importante de, de la nota es justamente el hecho de que a partir de Stormblood se va a deprecar la versión de Playstation 3, o sea una vez que salga Stormblood la versión de Playstation 3 va a dejar de andar eh, porque va a ser exclusiva de Playstation 4 y de PC por supuesto eh,
0: no y... sé si lo van a matar o si quiere decir que eh, no va a haber nuevo contenido nomás porque creo que lo van a soportar un tiempo más. O sea, Acá,
1: el, la, la última frase del artículo dice cuando se lance... O sea, se, va, se le va a dar soporte a la versión de PlayStation 3 hasta la salida de Stormblood. Una vez que sea lanzado, la versión de PlayStation 3 va a dejar de funcionar. Así,
0: derecho viejo. Yay. Eh, entonces, ¿este es incluido o no? Para. No. No. Eh, justamente ah. esta versión, este Stormblood Había es lo entendido. que marca
1: el, el final del soporte en la versión de Playstation Está 3. Bien.
0: Había entendido mal y dije mal la noticia up. pero bueno, en el teaser se ve a un par de gente peleando en una estatua así pelotudamente gigante con una cinemática muy Square Enix así, vende humo con lindo pelo y boludeces eh, y nada, supongo que para la gente que le interesa puede ser copado pero... Sí, lo copado
1: también de esto es que Inclusive te brindan una suerte de upgrade path Por lo que estuve leyendo acá uh -huh. No sé qué tan claro sea digamos, El tema del traspaso de una de una Plataforma a otra Asumo yo que te harán una especie de migración de personaje O algo por el estilo sí. eh, Pero bueno, la cuestión es que eh, Para la gente que quiera pasar De Playstation 3 a Playstation 4 Además de comprarse una consola eh, Van a tener
0: que hacerte Seguramente contactarse con Square Enix Y decirle, che, yo tengo una Playstation te 3 ¿Cómo hago? Capaz que simplemente le dan el precio más barato en el store... Porque ya lo tienen o alguna cosa así... Porque lo tenés atado a tu cuenta de alguna forma...
1: Pero, sí, sí...
0: Pero bueno, nada... Acá dice que la expansión va a subir del level cap de 60 a 70... Va a tener nuevos jobs... Un eh, nuevo sistema de skill system... Básicamente... Uf, lo, una modificación al que ya tienen, mejor dicho... Eh, más inventario para la gente... Y eh, van a... Van a... Dice... Repensar algunas acciones Que no eran efectivas Que no sé qué quiere decir Pero bueno, eh, supongo que algunos skills Estaban medio... Probablemente quedo. sí,
1: retoquen el balance O alguna boludez de eso
0: sí. eh, Pero bueno, nada, estaba bueno eh, oh, A pesar de, de Precar la versión de Play 3 Digamos, está bueno saber que eh, Si vos tenés Una Play 4 eh, Van a poder empezar a sacarle más jugo a eso Qué sé yo Sí, probablemente. También al,
1: al tener solamente dedicada Play 4 y PC, es como que uh -huh. eh, se va por ahí... No sé si estaban homogeneizados todos en un mismo servidor, todas las la, digamos lo que son las consolas más las PC, pero quizás... Creo que hay
0: crossplay, no sé si entre las tres hoy en día o si entre Play 4 y PC y Play 3 aparte, pero ah.
1: creo que crossplay... Bueno, entonces, entonces nada, aquí
0: pues, quizás ya está todo
1: el mundo jugando junto Y no hace falta hacer nada raro Pero bueno eh, nos vamos No nos vamos a ir al calendario todavía Porque antes hay que hacer una parada Para mirar hacia el cielo y ver estas nubes grises horribles que están acá afuera en la ventana y sin embargo, si uno achica los ojos y los achina un poquitito y mira con detalle, puede ver esa figura que desciende desde los cielos trayendo alegría y a veces tristeza, a veces sorpresa y a veces emoción desde los altos acantilados desde de allá, de muy lejos eh, para niños, adolescentes, adultos viejos y, por qué no, bebés y nonatos e incluso gente que se murió ya, también por qué no, porque después hay vida, también, quizás en algún momento después de la muerte, o no eh, no estoy hablando de otra cosa, ni más ni menos que de ¡ESPECULAMPTIA! no es por tener un con rumor en esta noti en esta ocasión ni Sí, no, ya es como que no, no quiere más. Nunca más quiso salir. En esta ocasión, la firma Macquire Group o algo parecido a eso se suma a la lista de rumores que apuntan a que Nintendo revelaría la NX la próxima semana, ¿por qué? ¿qué sucede? esta firma es una especie de firma de riesgos así bancarios, financieros locos y bla bla y aparentemente le cambió el, el, la nomenclatura a las acciones de Nintendo de outperforming a neutral, outperforming significa que están como este por debajo de lo que sería lo óptimo en cuanto a precio o ganancia o lo que mongo sea que regule esta gente eh, y lo pasaron a normal y esto lo que hizo fue empujar aún más la especulación y puntualmente hay una hay una cita que digamos del informe de esta gente que dice eh, el el reveal de la consola sería la semana que viene o sea esta semana que está transcurriendo ahora para ustedes que lo están escuchando en vivo el día martes o en algún momento de esta semana del de día de octubre que fue el lunes y el día de octubre que va a ser el viernes eh, pero bueno, la cuestión es que otra otra persona, otra otro grupo más que se suma al, a la lista interminable de rumores de en qué momento se va a anunciar la NX dicho sea de paso también eh, creo que justamente esta semana o la semana que viene arranca el Paris Games Week eh, así que también es como que está metido eso, probablemente no tenga nada que ver Nintendo ahí porque Nintendo no suele aparecer en Europa eh, Uh -huh. A pesar de que dentro de toda Europa es un mercado bastante fuerte para ellos, pero por alguna razón nunca aparecen en ninguna exposición de Europa en capacidad por lo menos oficial. Eh, eh, así A que veces estuvo en la Gamescom me parece con puestos, pero no con, con anuncios. Claro, no con anuncios, ni con conferencias Ni nada de eso uh -huh. Pero bueno, eh, habrá que ver a ver qué pasa La semana que viene, o sea, esta eh, Veremos si era verdad lo que dice esta gente Del de grupo ese que dije antes Que no voy a decir Max de vuelta guay. porque es imposible de pronunciar eh, así que ahora sí nos podemos ir al calendario Donde sí
0: tenemos un montón de cosas El día martes 18 de octubre Tenemos el Crazy Machines 3 para Windows Que ni idea El Legal Flight para Oculus Rift Que es el de Ubisoft Donde vas haciendo Es un Team Deathmatch de águilas Que no tiene sentido sí. eh, Pero se ve más o menos lindo ponele. Eh. Eh, y lo mejor era cuando veías el stream de Ubisoft Todos moviendo el cuello así como pelotudos uno al lado del otro quedaban super ridículos, era bueno después el Exist Archive The Other Side of the Sky que tampoco tengo idea qué es, para Playstation 4 tiene sentido el Mordheim City of the Damned que supongo que es una expansión del Mordheim que es un juego basado en si ese que recuerdo, creo que es un co-op de Warhammer pues Warhammer Fantasy, que había como unos eh, Morlocks y... No sé, creo que es ese, no estoy seguro. Puede ser. Eh, que Tendría que ser como una especie de Left 4 Dead medieval Warhammeroso, si es el que pienso que es, para PlayStation 4 y Xbox One. Eh, Super Dimension Neptune versus Sega Hard Girls para PlayStation Vita. Que sí, <risa> un JRPG también. Sí, pero bueno, supongo que es un JRPG cruzado de franquicias o algo. El jueves 20 tenemos el Pixel Gear para PlayStation VR. El viernes 21 tenemos el Batman Return to Arkham para PlayStation 4 Xbox One, que es la edición super HD de todas las cosas. Eh. que habían
1: retrasado en su momento porque se veía como el ojete y andaba como el orto habrá que eh. ver ahora si siguen andando como el ojete y, y
0: como el orto bien, eh, el mismo viernes tenemos el Battlefield 1 para Windows, Playstation 4 y Xbox One, el Civilization 6 para Windows y el Lego Harry Potter Collection para Playstation 4 eso es todo lo que hay en el calendario para la semana correspondiente y podemos pasar ahora al Hot Coffee donde discutiremos un poco sobre el Steam Dev Days Oh, esta semana el evento llamado Steam Dev Days, el cual eh, muchas veces trae algún tipo de noticias de para dónde se orienta Steam en el negocio y, y eh, a veces trae consigo charlas para desarrolladores, sugerencias de cómo marketinear los juegos, hacia qué mercado apuntar, cómo desarrollar para la plataforma, para, para la PC y, y para dónde va la industria. ¿no? Eh, uh -huh. Es un poco más orientado a gente de la industria que a consumidor final pero a veces salen cosas que repercuten directamente sobre sobre nosotros como jugadores más que como personas que observan el asunto ¿no? Eh, entre las cosas que se estuvieron viendo esta, esta en esta ocasión tenemos varios anuncios eh, uno de los cuales eh, es el nuevo prototipo de control que están preparando para para el vibe para el htc vibe que es una especie sí. de control que se monta en la mano y te traquea los dedos individualmente por lo que se puede ver eh, parece una especie de guantelete loco sí es como una suerte de manillar o algo
1: parecido a eso como si fuera una manopla, vieron esas cosas que se calzan en los dedos y cerrás la mano y te quedan como claro. unos nudillos así en vez de eso, para en lo fuera.
0: calzas en tu palma entre tus dedos y tu pulgar y como que después podés eh, manipularlo me hace acordar a eh, la manija de el Scaflown <risa> sí sabes que sí? Uh, sí exactamente creo que es la mejor
1: referencia que podemos refer, mejor referencia visual que podemos dar y si sí. no vieron
0: el jódanse lo siento en el alma sí eh, al final cerramos con el soundtrack de escaflon y a la mierda así de, de bueno. <risa> eh, pero bueno nada entonces la movida es que como que lo calzas en tu mano y eso te tiene un par de botones que puedes acceder con el pulgar aparentemente no sé si tiene muchos para acceder con los demás dedos porque en las fotos no son muy eh, ideales sí, no pero son... Sí, sí parece que tiene por sobre el arco de la mano digamos por, por sobre lo que siguen los nudillos un, una especie de arco que parece tener sensores que miden un poco tu movimiento por eh, sí, lo que sí, entiendo me...
1: Por lo que tengo entendido yo, y por lo poco que pude leer al respecto, aparentemente esto, como vos dijiste, es este, es el, lo que quieren hacer es justamente traquear cada uno de los dedos independientemente. Uh -huh. Y, eh, digamos, según lo, lo poco que leí de las primeras reacciones de los que lo probaron, es como que realmente la, la sensación de presencia que tenés a la hora de tener cada uno de los dedos traqueados independientemente, es lo más cercano, por lo menos hasta ahora, que se tuvo de... ...poder manipular cosas en tiempo real... ...dentro del VR y qué sé yo... Eh, ...habrá que ver... ...eventualmente a futuro cómo es el... ...o sea, lo interesante de esto es primero... ...la tecnología que hay este, dispuesta detrás de esto... ...y después pensando más... ...en lo que va a ser el modelo de negocios... ...de este, de este upgrade nuevo... o ...de estos nuevos controles es... ¿Cómo van a hacer para la gente que ya compró el Vibe y tiene los primeros controles? Si le van a ofrecer algún tipo de plan de, de actualización o algo así, donde por ahí, qué sé yo, les toman los, la, los controles viejos en parte de pago, o simplemente poniendo un porcentaje de plata, este, te dan los controles también. No, creo, no sé yo cómo... Creo que va
0: a ser una nueva versión y, y te jodés. No sé. ¿Qué sé yo? Sí. O no sea, sé. Porque son distintos controles. También pensaba que... Eh, o sea, bueno los anteriores necesitan que tengas un control motriz total, pero digo para, hay gente que por ahí necesita igual usar otro tipo de control o, o cosas así por cuestiones de discapacidad o lo que sea, como que son distintos tipos de cosas que apelarán a distintos tipos de gente, igual ellos tienen la Steam API que te permite mapear los controles de distintas formas y Podés simular a distintos niveles de fidelidad de última los movimientos, ¿no? Eh, porque a nivel traqueo de ángulo, los primeros controles ya son bastante exactos. Eh, es bastante impresionante lo que hace en los controles del Vive original. Y los nuevos lo que permitirían es sí traquear individualmente los dedos, pero probablemente podés reducir eso a, a botones porque todavía tenés que tener en cuenta los controles de Xbox y eso porque siguen siendo los que más tienen install base, digamos. Sí, no, por supuesto, Entonces, no vale. Probablemente uno como desarrollador tenga que apelar a los tres tipos de controles el estándar, que también puede mapearse a un Steam Controller más o menos fácil. El, el de Vibe original, porque todo el mundo que tiene un Vibe ya tiene uno. Y luego ¿Sí? puede ser como para un nicho específico, pero puedes lograr experiencias más interesantes. Claro. Eh, probablemente donde más éxito tenga sean instalaciones y cosas así de. De... Digamos, de toda la venta de humo que hacen las, las compañías con, con realidad virtual hoy en día. Digamos. Sí, sí, yo creo que... O sea,
1: seguramente esto se va a adaptar a juegos porque sí. la novelty lo lleva a eso. Pero seguramente donde por ahí tenga un poco más de tracción y donde tenga un poco más de... de, de digamos.. No digo de sentido, pero sí por ahí de funcionalidades no tan convencionales, sea en fuera de lo que es el ámbito del gaming, en todo lo que es... Este, es como que está empezando recién ahora a parecer que es el campo de las aplicaciones de realidad virtual o eh, realidad aumentada también, pero muy incipiente, eh, del tema de manejo de este, diseños 3D en tiempo real y qué sé yo, y todas esas cosas, cosas de poderte permitirte modelar y todo sí. eso en tiempo real. Eso puede llegar a ser también copado Eventualmente sí. en un futuro
0: Igualmente yo estoy esperando el Tickle Simulator 2017 Porque esa va a ser la posta <risa> y, <risa> y nada, hacer cosquillas A boludeces virtuales ah. eh, no Pero bueno, seguro que Va a haber un montón de Pelotudeces desde eh, <risa> Desde una versión Súper realista de El Surgeon Simulator que va a ser un cago de risa Hasta no sé, eh, jugar un juego de manejo con un volante y que mientras puedas no sé, tocar controles que no veas y cosas así sí, prender el aire acondicionado, cambiar la radio lo que venga, no sé eh, tocar bocinas hacer señas en un juego de shooter capaz, tipo eh, Eso también. SWAT, así hacer boludeces puede ser muy interesante así que nada eh, banco la idea y aguante la innovación lo que um... no sé es si, que bueno acá no lo muestran,
1: este no muestran nada específico salvo los controles puntualmente pero no sé si funcionará con el mismo dispositivo supongo que sí, con el mismo dispositivo de Lighthouse o necesitará algún tipo de sensor extra o medidor extra o lo que sea eh, esos detalles no los tenemos porque recién son prototipos bastante, por lo que se ve acá, bastante eh, si bien son avanzados, no tienen pinta de ser finales ni en pedo sí. eh...
0: um... Sí, es como raro porque... Mmm, podría necesitar más sensores en el sentido de que vos... Tu cabeza siempre va a estar expuesta mientras es en una posición erguida. Entonces vos tenés eh, sensores atrás y adelante. va eh, uh -huh. Reflectores que reflejan lo que los sensores emiten, más bien. Claro. Entonces tu cabeza casi siempre va a ser traqueada poniendo un sensor adelante y uno atrás y listo. Pero tus manos pueden ser opacadas por tu cuerpo dependiendo dónde de las tenés posicionadas. Así que quizás claro. mínimo un tercer sensor sea necesario para poder mapear desde cualquier ángulo. tu cuerpo mientras rotas y te moves en el espacio. Yo creo que con tres ya podés cubrir casi todos los casos. Pero también, viste, una mano puede tapar la otra. No sé, no sé cómo lo harán. Eh... Who knows? Eh... Sí, habrá que ver a futuro
1: pero bueno, justamente eh, y utilizando el segway del tema que vos habías mencionado antes de la API uh -huh. otra de las grandes noticias de, que salió de Steam Dev Days es que eh, Valve va a pegarle una lavada de cara bastante importante a lo que es la API del Steam Controller tal es así que va a brindar soporte nativo dentro de Steam para por ejemplo en primera instancia el DualShock 4 es
0: lo un... cual es increíble Sí. Eh, está es buenísimo. Porque muy zarpado. Recordemos que hoy en día no hay un driver oficial de Sony para... O de nadie para eh, un DualShock 4 en PC. Entonces, a pesar de que es totalmente usable y a pesar de que hay eh, controladores hechos por gente tercera. Eh, un desarrollador que quiere implementarlo tiene que básicamente usar las viejas librerías de Windows. Que son tipo las de... Las de DirectX, digamos. Direct Input, de, sí. Sí, Direct Input. Y eso significa que cada uno tiene que volver a rehacer la rueda hasta que alguien haga una solución estándar con Steam. Haciendo una solución estándar, por un lado, estás medio atado a Steam, a menos que lo hagan open source y se pueda extraer. Eh, o sea, tenés que sacar tu juego en Steam para poder aprovechar eso probablemente. pues, sí. una de las librerías que ellos proveen. Exacto. Pero por otro lado... Eh, si estás haciendo un juego de PC que va a soportar ese control, probablemente Steam es una de las plataformas a las que querés apuntar. Y está muy bueno que te den una solución ya hecha. Y encima es remapeable al igual que el, los controles, los Steam Controllers. O sea, el usuario final puede remapearlo como se le canta. Y eso está bueno también. Está excelente. Eh, eso. Y imagino que también le van a aportar los prompts de botones y eso. Porque estaba escuchando, no me acuerdo si era en idle thumbs o en, no en el giant vizcas lo dijeron en el vizcas que decían no seguro que no van a tener los prompts y es tipo boludo usaste el control de de steam o sea tiene los prompts no, 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 es una api las apis te pueden dar imágenes te pueden dar lo que quieran es una eh, interfaz que usan los programadores para acceder a hardware puede tranquilamente darte todo para hacer bien el juego Sí, inclusive eh. se ve en una de las
1: imágenes que mostraron de prueba donde está el mapeo provisional del Doom, todos los mm. prompts y todos los este, todo lo que son lo, lo, los iconos de análogos inclusive el touchpad y todo eso, todo es propio del control de PlayStation 4. Mm. Así que seguramente ya o lo deben tener cargado dentro de la misma API o
0: este, quizás Puede ser que el Doom lo tenga porque salió para Play 4 igual. No lo claro, sabes. por eso digo. Pero...
1: Quizás sea un tema de que ya lo tiene de soporte El mismo juego Y lo único que hace la, la API es pulear esas imágenes Y te las muestra en pantalla y chau
0: Sí, pero digamos, es posible eh, Ya hay gente que lo hizo de cero, como decía Si vos jugás hoy al, al Towerfall eh, sí. Pones un control de cualquier tipo Y tiene los prompts que corresponden y anda perfecto Ese es un juego que está el, bien programado si El Samurai también, ¿no? ¿Qué? El Samurai Gun creo que también Bueno, iba a dar el Samurai Gun como ejemplo de cómo no se hace Porque el Samurai Gun ah. te funciona Pero anda medio para el culo No sé si alguna vez okay, partió el chabón eh, Pero básicamente si uno tenía un control de un tipo Y otro de otro tipo Era una patada en la pija coordinarlo Pero sí. creo que ya lo debe haber arreglado Porque era un bug básicamente
1: Creo, si no me equivoco Que el Witcher 3 tiene el soporte también para, este, para prompts de PlayStation 4 o de Xbox One, que se lo agregaron después del lanzamiento un tiempo pasado largo. Creo que fue inclusive con el, la segunda expansión que se lo agregaron.
0: Sí, cuando yo me puse a jugar al, al Witcher 3 teniendo el DualShock conectado a la PC, ya andaba con el DualShock, pero todavía tenía prompts de, de Xbox One, creo que después lo parchearon. El Metal Gear Solid 5 también fue parcheado para soportarlo oficialmente, a pesar de que antes andaba como de Xbox, de golpe lo parchearon y anda con el de, con el de PlayStation eh, como control de PlayStation. Lo único malo es que remapearon algunas cosas que yo ya me había acostumbrado a cómo se usaban en un control estándar claro. y era medio en vole. Pero bueno, eh, nada, la verdad es que, como decíamos, está bueno que den soporte oficial y que, y que si, si esto llega a ser open source, probablemente se pueda ser aprovechado afuera de Steam. Y si no, al menos Steam es donde la mayoría tiene sus juegos, así que es un buen lugar para, para tener ese soporte. Sí, totalmente. Bien. Otro de
1: los puntos importantes que marcó la Steam Dev Days es que eh, hicieron una especie de, de alianza o una suerte de coalición con Samsung y próximamente todas las Smart TVs que salgan de Samsung van a tener el Steam Link integrado Dentro de, su, dentro de su sistema operativo y vas a poder streamear directamente sin necesidad de tener el aparatito a tu tele y vos desde, desde la tele vas a poder teóricamente jugar eh, las cosas que están,
0: por supuesto, renderizándose en, su, en tu PC Bien, eso la verdad que es bastante interesante y copado eh, Samsung es una marca muy grande en lo que es televisores hoy en día eh, diría que el mercado está bastante dominado por Samsung eh, sí. quizás mmm, baje un poco ahora que todos sus celulares explotan, pero eh, <risa> considerando que las televisiones no tienen baterías y no son tan explosivas como los celulares, puede que continúe siendo uno de los principales y está bueno saber que eh, el gaming está manteniendo una posición tan importante en el mercado que es relevante para ellos hacer eso y, y como que da una nueva exposición a la idea de ...el PC gaming haciéndose más... ...alcanzable a la gente normal... ...¿no? O sea... Uh -huh. ...la gente normal sigue teniendo consolas... ...sigue queriendo jugar en su living... ...cuando ya tenés una tele que ya te permite jugar desde tu PC... streameando, ...aunque no sea una situación súper ideal... ...para muchos de nosotros que somos re tipo... velocidad de respuesta y toda la bola... Eh, ...está bueno saber que... ...eso le acerca un poco a esa gente... ...la idea de... ...che capaz me hago una PC, la dejo... ...en un lugar donde no joda y lo streameo acá y juego eh, no sé, me parece bastante copado sí, totalmente pero bueno eh,
1: y después bueno un, una, digamos, par de curiosidades que también salieron de justamente una suerte de mini resumen que hicieron el, en Gamma Sutra basado en varios tweets de desarrolladores que estaban justamente ahí en el evento eh, primero muy loco esto que dicen sobre que si bien la cantidad de juegos eh, dentro de Steam que se van lanzando es como que va aumentando exponencialmente la cantidad de jugadores que se agregan diariamente a Steam también son un montón. Y lo curioso de este caso es que la gran mayoría de, esos, de esa cantidad de jugadores que se van agregando día a día no hablan en inglés. O sea que. Y después de una, una de las últimas cosas que te muestran es que el, lo que es la, la, el crecimiento regional de Steam está realmente explotando en Asia. Todo lo que es Asia está creciendo muchísimo. O sea que están teniendo un mercado muy, muy, muy expansivo en Asia. Por ende, quiere decir que seguramente. China, Japón, Corea todos esos lugares están eh, creciendo mucho a la hora de empezar a consumir software de PC a través de Steam puntualmente Sí. Entonces eso me parece que eh, es como una llamada de atención también a los desarrolladores el hecho de, bueno, vamos a tener que empezar a localizar los juegos en chino y en japonés porque eh, evidentemente con el inglés no, no va a alcanzar. Y otra de las cosas que me pareció curioso también es cuando hicieron, eh, cuando remarcaron que ellos tenían... Eh, más de mil usuarios de VR nuevos por día. Y si bien eso suena como re zarpado y re loco, si vos haces la cuenta, son en un año son 365 mil personas nada más. Y son 365 mil vibes que se vendieron. No es una enorme cantidad de headsets tampoco.
0: Eh, no. A ver, dijo VR, no necesariamente son vibes, pueden ser Oculus, es. Claro, bueno, eh, sí. Pero. Que no sea una enorme cantidad no significa que no esté claramente instaurado. Aparte pensar que son, eh, sí, poner que 365 usuarios que solo tienen hoy los más o menos 40 juegos que iban a salir para PlayStation VR, porque no hay muchos más que esos. Entonces es como si yo hago un juego para VR hoy, hoy soy uno en una cantidad reducida, ¿me entendés? puedo mm. ser competente y puedo aportar algo mucho más fácil que tratar de ser uno de los plataformeros que hay en Steam uno de los juegos de estrategia que hay en Steam uno de los juegos de lo que sea que hay en Steam eh, apuntar a VR es viable porque hay suficiente gente como para que compren tu juego y suficiente poca competencia para que tu juego llegue a esa gente entonces está bien eh, no será una gran cantidad de gente, pero va a seguir creciendo eventualmente. Y eh, si vos, como independiente, eh, haces juegos medio prototipo que siguen siendo hoy eh, viables en VR, porque a pesar de que llegó al público final, el público final ya está teniendo esas experiencias, ¿no? De cosas más tipo juguete que tipo un videojuego armado entero. Sí. Es como que puedes sacar... Eh, una serie de juegos cortos, o un juego que vas manteniendo y vendiendo DLC, o algo que puedas hacer que te vaya trayendo plata de a poco, pero de una forma extendida. Eh, no sé, eh, qué sé yo, fíjate que la mayoría de la gente que hace juegos de VR hoy hace eso, va agregando contenido y como que lo va poniendo de nuevo en, en la parte de arriba de Steam, ...y uh -huh. cada persona que viene es como se lo compra... ...porque sigue estando featured... ...porque sigue agregándole cosas... ...y está bien, por ahí no es... ...para un desarrollador yankee... ...súper viable, pero las Steam Dev Days... ...son para todo el mundo... ...y hay gente en eh, países como nuestro... ...países como... Eh, ...no sé... ...países... Eh, ...del norte de Europa o lo que sea... ...que tienen un cambio de dólar a su moneda... ...que le re rinde hacer eso... Sí,
1: no, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, eh, me parece que también hoy en día, eh, una de las ventajas que también es una desventaja del de mercado de VR, si bien lo que vos decís del tema de los números acotados, eh, también hace, eh, y del número de acotado de títulos que hay disponibles, hace que justamente eh, vos tengas un poco más de competitividad a la hora de, este, de pelear por esa notoriedad y que eventualmente un usuario acceda a tu, a tu producto. Eh, también hay un tema de eh, medio competencia, casi te diría sin ley y salvaje porque es como que todo el mundo está competiendo por atención y por ahí por justamente atraer la atención, es como que hay gente que saca cosas que están bastante incompletas o, o cosas conceptuales que ni siquiera se pueden llegar a llamar demos técnicas o, o, o experiencias o nada de eso, sino como son cosas que pongamos todo junto rápido pongámoslo en early access, tipo a X cantidad de plata, que eso también es otro tema de descifrar de cuánto vale una experiencia VR dependiendo de qué tan completa
0: o qué tan vacía está eh eh, sí, es un digamos. tema eh, son, son los mismos argumentos que podemos debatir para los juegos indies en general y para hoy en día los juegos triple también a veces eh, lo que digo es para todos los casos en los que uno quiere entrar a ese negocio eh, los números creo que son relativamente beneficiosos o sea, no puedo hacer un juego triple A y sacar plata eso lo entendí, porque es poca gente pero sí. si quiero hacer eh, cualquier otra cosa, quiero hacer un juego medianamente grande, quiero hacer una experiencia, quiero hacer un simulador quiero hacer una herramienta, como decías hoy, de, de edición 3D o lo que sea, todo eso es viable y todo eso, si no lo puedes bancar vos solo o si no sabes cómo manejarlo inclusive puedes conseguir un inversor que te ponga plata porque el inversor va a mirar los números y va a decir si sí, puedo acaparar todo este mercado ¿me entendés? Claro. Eh, porque de esos 350.000 es muy probable que 50.000 sean otros desarrolladores, por ejemplo. Entonces hacer una uh -huh. herramienta VR puede ser útil. Eh, puede, eso por ahí sí lo puedes poner a un precio un poco más alto porque es una herramienta. Un juego puede tener otro alcance y llegar a absolutamente todo. Si es suficientemente barato o chiquito una experiencia de simulación, puede tener sponsors y ser, no sé, un simulador de autos de markup chongolito. Y la marca chongolito pone la plata. Y si vendo o no vendo, no es tan relevante. Yo la hice y está ahí. Y la gente probablemente la juegue si la saco gratis, más que si la saco paga. Eh, y yo, de paso, aprendí, hice tecnología, eh, hice un engine o lo que sea que me va a servir para hacer otras cosas después. ¿Me entendés? Claro. Nada, son. Lo... Estoy extendiendo mucho, pero básicamente lo que digo es: no hay que menospreciar 350.000 usuarios en algo que. Es un nuevo tipo de hardware. Porque en este poco tiempo es un montón. ¿Me, me entendés, O sea, la, la adoption rate de una nueva tecnología. Que en teoría existe hace, hace mucho. Pero en el consumidor final hace re poquito. La verdad que es bastante. 350.000. Eh, no sé cuánto fue. Menos de un año. ¿Cuándo salió el Oculus?
1: Sí, hace marzo de este año fue. La salida de
0: Oculus. Y la de Vive también, más o menos por ahí. Está bien. Igual nada, también estamos extrapolando el, el promedio que sacó el chabón por ahí. El promedio lo sacó en un sample de tiempo más corto, no importa. Eh, lo que digo ahí. Sí. Es, eh, es, está mil usuarios por día en algo que sale un montón de plata a comprar y que recién sale al mercado y que es nuevo. Es interesante. Si mañana te sacan, no sé un auto eléctrico que en todo sentido rinde lo mismo que un auto de nafta, no vas a vender mil por día ni a palos, ¿me entendés? no, por supuesto eh, que no entonces eso digo, es como eh, una nueva tecnología que todavía no puede aportarte todo lo mismo que la tecnología que ya tenés hasta ahora que se venda mil por día, es bastante zarpado y, y significa que mínimo un futuro tiene, hay que ver qué tan bueno es pero es como que ya está dentro de lo que es el gaming
1: en realidad Sí, te pasé por, uh, por el coso acá de, de coso de Hangouts de, uh -huh. de, de, del video, te pasé dos imágenes para ver el, un poquito más de cerca el, el Steam Controller, va, el Steam Controller, no, el, el, el nuevo prototipo
0: del, de las cositas de, de vibe. Ajá, estoy tratando eh, de verlo. Acá está el chat. No se abre. Abrite chat, ¿dónde estás? Bueno, no importa. Bueno.
1: Eh, pero tienen como una especie de de control en la parte de la palma de la mano, donde tenés como una especie de botón, que claro. seguramente es medio como haptic. Y, y tienen, no sé si son más sensores o como posiciones de botones o algo así, pero es, es raro. Es, es raro porque también tiene como un grip donde lo puedes agarrar. Así que claramente debe reconocer como mínimo de tener un botón de presión para reconocer el agarre de algo, sí. eh, pero nada es interesante. De última te los paso por, por el chat común a ver si te tengo por acá. Que sí. oh Dios perdí todo. estoy escribiendo. Ahí está. Sí es. Bueno ahí va una foto.
0: A ver qué. Eh, y la otra es ah. esta. Viste es re loco. Sí. Sí sí. Es como que tiene un, el trackpad del Steam Controller para apuntar. Eh, uh -huh. Parece tener botones a la izquierda y derecha como para poder supongo que hacer clic izquierdo y derecho o paginar o algún tipo de algo así. Parece tener un, una especie de segundo botón o trackpad, o sea, un botón eh, cóncavo o convexo. ¿Cuál es? Eh, bajo relieve. Sí, bajo relieve. No sé si es un botón o es otro trackpad chiquito de alguna forma. y Tiene como unos sensores medio locos. No sé. la eh, sí, es, 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 medio, es medio espacial y <ríe> prototípico. Pero la verdad que está piola. Y por último,
1: una, una cosa que me, me resultó rara y digamos no no me lo esperaba por lo menos de parte de, de Valve, que bueno, también hay que ver si, si es posta o no, pero el, el mismo chabón de Steam, de Steam Spy eh, Dimitri no sé cuánto que es justamente el creador eh, tuiteó una supuesta cita que dice research your future partners, look up their games on Steam Spy básicamente quiere decir este, hagan, eh, hagan la tarea y busquen a sus futuros eh, asociados a través de, de sus juegos en Steam Spy como medio como dándole un poco a la derecha y diciendo, bueno, ok, podemos tomarlo como una herramienta mínimamente eh... No digo efectiva, tampoco digo certera, pero digo como una herramienta mínimamente un poco más oficial de lo que estaba hasta ahora, que era como, sí, tómenlo con super pinzas a Steam Spy, porque no se sabe qué tan ciertos son los números que saca el chabón así medio de la galera y demás. Así sí. que bueno, el hecho de que en el mismo Steam Dev Days hayan reconocido por lo menos que existe Steam Spy y que la gente vaya a buscar los juegos ahí para ver este, cuál es el volumen de ventas, la cantidad de usuarios que tiene cada uno de los juegos y tiene digamos, tiene estadísticas como mínimo interesantes
0: es, eh, es curioso sí, sí, la verdad que sí eh, pero no sé, es como que Steam siempre de alguna forma adaptó las cosas que los demás hacían Relativos a ellos eh, Si sí, sí. mienten cuando Hay números mentira y eso Pero, pero es como que el, Saben lo que usa su comunidad Y tratan de eh, Ayudarla a generar juegos Porque al final es lo que les da plata
1: ¿No? Sí, mismo que... siempre Steam Spy, el, el creador del el, el chabón dijo: No tomen, eh, nunca, nunca, digamos, se salió de la postura de decir: No tomen esto como una referencia absoluta. Esto es muy propenso a errores. De hecho, a, a medida que fue pasando el tiempo, fue ajustando cada vez mejor el error. Y ahora, por lo que se sabe, eh, es bastante preciso, inclusive en el margen de error que te da. Porque te da la cantidad, por ejemplo, la cantidad de, de, de usuarios que tienen un determinado juego, y al lado te pone más menos una determinada cantidad de copias que es sumamente variable y depende muchísimo del tipo de juego que estás hablando, hay juegos que por ahí tienen más o menos 5000 unidades, hay otros juegos que tienen más o menos 200, o sea, es como que el chabón, dentro de todo me parece que está, está encontrando progresivamente un balance que bueno, sin tener las herramientas exactas y precisas que puede llegar a tener Steam dentro de sí mismo con todas las métricas y las boludeces que puede llegar a tener eh, es como que dentro de todo es una es algo bastante acertado.
0: Sí, sí, eh, nada, no, no tengo mucho más que, que aportar. Sí, no, nada, eso.
1: Pero bueno, eh, esto fue Steam Dev Days.
0: Eh, que veremos me gustado.
1: claro <risa> lo, lo que sí lo último que puedo agregar es que aparentemente la actualización de esta nueva de esta nueva API para eh, justamente hacer que el DualShock 4 funcione dentro de Steam sí. vendría en las próximas semanas por lo menos eso fue lo que lo que salió digamos como noticia del de, de Steam Dev Days uh -huh. va a venir también con un update justamente del cliente de Steam aparentemente pero habrá que ver este en qué momento llega
0: Sí, probablemente si uno está anotado a la beta llegue un poco antes, un par de semanas mínimo eh, pero pero bueno eh, que esté pronto o pueda estar bueno que esté cuando esté, no sé que, que esté bien uh -huh. hecho es lo importante pero bueno, vamos a cerrar acá esta sección y pasar a la última que como siempre es el Special Move donde les diremos las recomendaciones que tenemos para ustedes el día de la fecha Y acá en el Special Move tenemos un par de cosas para recomendar, en esta ocasión Maxi tiene un video de YouTube y yo tengo una serie, así que contanos Maxi de qué estamos hablando por acá.
1: Bueno, eh, videos de Giant Bomb por supuesto, como no podía ser de otra forma, eh, es Ocean Bomb o Game Grumps, lo que se recomienda acá. No salimos mucho de eso porque son dos sí. cosas que están buenísimas. Pero bueno, en este caso es una especie de Redux o una suerte de resumen de un nuevo juego que está disponible para Vive. No sé si va a estar disponible para Oculus cuando tengan disponible el Touch, pero la cuestión es que por el momento está disponible en Vive y en Steam. Se llama eh, Rec Room o el... Eh, la habitación donde se pueden romper cosas y es una suerte de eh, simulador de telepresencia virtual que funciona como una especie de lobby donde tiene varias como habitaciones y cada una de esas habitaciones es una actividad diferente unos eh, cuando inicia el juego se teletransporta a ese lobby central o ese hub central donde está todo el resto de la gente, es una experiencia multiplayer eh, y eh, después de ahí uno puede armar grupos y con esos distintos grupos uno puede ir a distintas actividades, ya sean paintball dardos eh, y, y distintas actividades del estilo, la verdad no sé cuántas hay porque en el resumen se ven dos, dardos y eh, paintball, Perfecto. pero bueno la cuestión es que eh, una de las cosas que tiene de, digamos de curioso este Rec Room es que toda la gente o la gran mayoría de la gente que entra a, a este lugar es como que ...medio como instintivamente... ...toma un rol o asume un rol... ...de algo... Eh, y, y es como que cuando la gente se pone a jugar Con las cosas que hay dentro de ese Dentro de ese ámbito eh, Digamos Las otras personas responden en consecuencia Puntualmente hay una parte donde A Jeff le traen un grabador El chabón agarra el grabador, le empieza a tirar como si fuera Mostaza o ketchup o lo que sea Y le devuelve el grabador y le dice Ah, ahora suena mejor, le dice el chabón este, Y es tipo, <risas> es genial eh, o sea, ocurren ese tipo de interacciones y es como una suerte de juego libre, si querés, entre comillas, muy grande. Eh, y como experiencia emergente. Y bueno, uh -huh. es súper divertido, véanlo, porque es genial, te vas a cagar de la risa por todas las boludeces que pasan. Eh, y hay un momento que es increíble, que es el momento high five. Así que véan,
0: véanlo y acuérdense del high five. Nada uh -huh. más les voy a decir. Perfecto. Eh, yo por mi parte tengo una recomendación bastante rayo catódica para hacer Porque mmm, ahora que salió en Netflix me puse a ver Rick and Morty Y Wabla, me, Wabla, Wabla. Sí, y me la vi toda en básicamente un día Porque así funciona mi vida eh, Y nada, la verdad que es una serie de, de la puta madre Está buenísima eh, el primer capítulo no me había gustado tanto Pero es como que ya en el segundo Se, se vuelve copado al toque eh, Se redime enseguida Sí, no no es que sea malo el primero Es que eh, no le había cazado bien la onda, digamos Y ah, después okay. fue como, ok, esto es lo interesante De este programa, y ahí me empezó a gustar eh, Los personajes Son eh, un nene Que se llama eh, Morty Y eh, el abuelo que se llama Rick y después están eh, el resto de la familia, que son el padre, la, que es medio pelotudísimo, la madre, que es la hija del abuelo, y le deja hacer de todo porque el chabón la había abandonado y volvió, entonces no quiere que la abuelo a dejar, entonces deja que haga cualquier cosa el abuelo, y la hermana del pibito, que es medio adolescente, estereotípica, eh, pero está bueno porque todos los personajes tienen un par de dimensiones más que esas, medio escondidas, digamos, y... Y en algunas aventuras son solo Rick y Morty y en otras va toda la familia y se va toda la recontragarcha y, y como que nada, siempre es medio culpa del abuelo, medio culpa de que el abuelo les dicen que no hagan algo y lo hacen o cosas así. Por ejemplo, hay un capítulo que el abuelo está haciendo algo, eh, el, el nuero, digamos, el chabón, el, el papá de, el el, yer, de ¿no? Morty le dice... Eh, que necesita ayuda con una boludez Y le dice, no tengo tiempo para eso y Dice, ay dale, vivís en mi casa en todo esto, no sé qué Y le dice, bueno, toma, y le da una caja Le dice, aprieta ese botón y cuando a lo apretes Te va a aparecer un, un personaje Y ese personaje le despedís algo Y te ayuda y desaparece <ríe> Es como un, una especie de criatura eh, Medio interdimensional loca Que sirve para servirte Y después se va de la existencia <risa> y que se llamaba eh, Mr... ¿Cómo era? Eh, dame un segundito, que lo tengo que buscar, porque es increíble. Eh, siempre se presenta de dice, tipo, ah, Mr. Miller... No me acuerdo el nombre, y dice... <risa> Hello. Y, tipo, y te ayuda, y es como red cheery, así y todo. Y es como que le dice: Pero no le pida nada muy complejo. Entonces la mujer le, le pide eh, ser una mujer completa. <ríe> la, la hija pide eh, ser popular en el colegio. Y el chabón mm. dice: Bueno, a ver, eh, están haciéndolo todo mal. Eh, vamos a pedir algo simple. Si sí, quiero mejorar en dos tiros mi. mi mi juego de golf y el chabón como que no le sale para nada y la otra tipo tiene la otra mejora como persona y la, y la piba tipo <risa> logra más salir popular. bien, en, tipo se vuelve re contra popular eh, y después el, el chabón como que no se aburre de jugar golf. Y el bicho este interdimensional loco es como que es como vivo acá para servirte. Necesito que lo hagas porque tengo que dejar de existir. Estoy empezando a sufrir la agonía, tío. <risas> y, y como que empieza a apretar la caja y sacar a otros para que lo sigan ayudando. Y de golpe son un montón que todos están sufriendo porque el otro no puede mejorar el golpe. <risas> y esto es así. El otro, y mientras tipo Rick y Morty están dando vueltas por el, el universo. así Porque tienen como portales interdimensionales y cosas locas. Pero uh -huh. nada, es muy muy bueno Ese es uno de los capítulos Hay un montón de cosas muy distintas Muy Futurama en algunas cosas Esos chistes que pasan medio de fondo y vuelven ¿Viste? Y, sí. y es como que la serie En vez de hacerlos esperar muchos capítulos A veces es como que vos ves algo que decís Ok, qué raro que lo solucionaron así Pero es como sí, Es medio Deus Ex Machina viste mm. Y después en el siguiente capítulo Pasa algo re loco Y, y como que figura eso que lo salvó el culo en el capítulo anterior, de nuevo mm. de otra forma eh, tipo en un capítulo la, la piba la hermana de Morty eh, estaba como en una duda existencial y Morty le señala por la ventana y había tipo una una cosa, no quiero spoilear pero algo que tenía que ver con el final del capítulo anterior que fue re heavy y sí. dice eso me pasó la semana pasada cuando hice tal cosa, no sé qué, y tipo, y la mina se quedó como wow. Su vida cambió de perspectiva, ¿viste? Y como que aprendió algo. Y como wow. Eh, nada, la verdad, muy, muy zarpado. Muy recomendable. Son solo dos temporadas por ahora. Los capítulos son de 20 minutos, así que se puede ver rápido. Mm. Y nada, estuvo muy, muy bueno. Eh, gracias a la gente de Rayos Catódicos por recomendarlo y a Netflix por ponerlo ahí. Eh, así que. Claro. Nada, aguante todo. Pero bueno, si la gente de Maxi quiere seguirnos, ¿cómo tiene que hacer? Eh, decirles por favor. Así bueno, les
1: paso a comentar si ustedes tienen un dispositivo manzanátil a su disposición pueden pasar por iTunes, donde ustedes buscan Spreadsheet News todo junto y sin espacios ni tildes y les va a aparecer el feed de nuestro podcast ahí ustedes le dan al botón suscribirse y si se recontracopan con la buena onda, también nos pueden dejar una review con estrellitas y ponen la cantidad que a ustedes les parezca correcta de estrellitas que nos merecemos eso nos va a ayudar a nosotros eventualmente a conseguir quizás más público a través de iTunes y nos beneficiaremos todos porque seremos así más eh, y mejores seres humanos eventualmente en el futuro. Si no, pueden pasar por SpreadshotNews.com barra podcast, copiar esa dirección que es nuestro feed oficial y pegarlo en cualquier reproductor de este, RCS o eh, Podcast Addict, por ejemplo, en cualquier dispositivo no manzanátil. La tercera opción que es iVox en i-b-c-o-o-x.com también ahí buscando News todo junto y sin espacios van a poder acceder al feed de nuestro programa en lo que respecta a videomagia esta semana en youtube.com barra tv que es nuestros, nuestro canal oficial de youtube tenemos el día lunes la parte número 20 del Yoshi's Woolly World yo pensaba que terminaba pero todavía no termina, Bien. se llama así eh, y no hay nada más por el momento, no
0: tengo que seguir jugando jueguitos pero eh, la vida. creo
1: que yo me recontra colgué zarpado y nunca posteé, nunca edité el first blood del Headlander así que probablemente eso ocurra esta okay. semana también porque me tengo que fijar y revisar a ver si lo tengo o lo borré a la mierda pensando que lo había editado y no lo edité. Eh, creo que lo tengo todavía, pero okay. vamos vamos a tener que chequear eso. Así que bien. Eh, ah, por último para la gente que quiera comprar juegos que estén por debajo de los 20 dólares pueden seguir a la, la regla de Guybrush en arroba Guybrush rule donde de, cada tanto recomendamos justamente eh, el, la regla del valeroso pirata y les hacemos llegar todas las ofertas que hay en ...en el mundo de la PC.
0: Bien. Eh, cabe destacar que busqué y se llamaba Mr. Music el, ...el personaje este. Y siempre salía y decía... ¡Ah, Mr. Mizzix! ¡Look at me! Y era como re gracioso <risas> y pelotudo. Y, y es como un capítulo muy, muy raro. Eh, y también me acordé de otro capítulo... ...que de hecho hicieron dos... ...porque el primero tuvo muy, mucho éxito... ...entonces en la segunda temporada hicieron otro. Que es un capítulo en el que pone... En, la gente está viendo tele en la familia Y es un embole Y el abuelo dice, ah esa tele es una mierda Vamos a hacer algo mejor Y le conectan un, una especie de cristal interdimensional Y empiezan a ver televisión de todo el multiverso Y, y son todos capítulos de cosas improvisadas Tipo, pues, pusieron a los actores de voz a decir boludeces Y las animaron Y son increíbles todos Y, y es, es muy, 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 muy bueno Y hay como desde, no sé eh, no sé Personas que Hacen cosas súper bizarras Hasta eh, animales Que se paran eh, En un teléfono Y llaman usando un sillón A la tele para pedir algo Es <risa> como <risa> <risa> what <risa> No sé eh, Muy Cualquiera, muy muy claro, extraño si na La nada misma está bien no, es muy bueno. Boludo. Vos deberías verlo eh, y nada. Cualquier persona que le haya gustado la parte bizarra de Futurama es eso por mil más puteadas y es muy muy divertido. Así que <risa> okay, perfecto. Nada, está muy bueno. Eh, pero bueno nada. Eh, no hay mucho más que decir por el capítulo de hoy, así que vamos a cerrar acá que después hay que hacer cosas y después hay que salir de joda. Así que Sachi's Life. Eh, buena suerte gente y nos veremos la semana que viene
1: Así es, nos veremos la semana que viene en otro episodio de Expression News Podcast espero que les haya eh, alegrado la tarde la mañana, la madrugada o cualquier este, otro día de la semana ¿no? porque no necesariamente tiene que ser el martes que uno puede escuchar esto, sino que también lo puede escuchar en cualquier momento del día o de la semana o quizás del mes porque no necesariamente se puede escuchar el, en el mes que sale esto puede derivar a que se escuche en el futuro o en el pasado o Del futuro, a qué me refiero con esto? A que uno cuando avanza en el tiempo también retrocede, porque cuando comienza la rueda sin de nuevo llega a enero, entonces uno lo estaría escuchando en el pasado, pero en realidad es el futuro. No importa,
0: eh, nos veremos la semana que viene.